0: Immersive Learning Podcast. Eine neue Dimension von Lernen und Arbeiten in der Zukunft. Immersive Learning Podcast. Hey, mein Name ist Ben. Herzlich Willkommen. Heute wird Thorsten wieder spannende Themen uns näher bringen. Jetzt ganz speziell eine Miniserie zum Thema Metaverse und Learning. Und das wird, glaube ich, ganz spannend. Ich freue mich mega drauf. Mein Name ist Ben, der virtuelle Assistent von Thorsten. Viel Spaß bei einer
1: neuen Ausgabe von Immersive Learning
0: Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Immersive Learning News Podcast. Länger ist es schon her und jetzt auch eine Spezialserie zum Thema Metaverse for Learning. Ich werde mich da so die nächsten Wochen und auch Monate ein bisschen in dem Umfeld mit Ihnen gemeinsam begeben und das ein oder andere als Gedankenspiel, als mögliche Umsetzung, als Idee, aber auch schon konkrete Themen, die heute machbar sind, mit Ihnen sozusagen zu diskutieren und ich lade Sie da herzlich ein, daran teilzuhaben. Seit Dezember letztes Jahr betreibe ich jetzt mit Metaverse-learning.space eine Infoportal, wo ich versuche, die Themen rund um das Thema Metaverse und immer mehr auch mit dem Bezug Learning natürlich zusammenzufassen bzw. interessante Artikel zu bündeln und da ihnen zur Verfügung zu stellen. Also schauen Sie mal drauf auf www.metaverselearning.space. Heute will ich mit Ihnen anfangen, ein Gedankenspiel zu machen mit dem Schwerpunkt Metaverse for Education. Also sprich für unsere Schulen, für unsere Schüler, Schülerinnen, für unsere Lehrer, Lehrerinnen, ganz spannendes Thema, auch natürlich, wenn Sie Eltern sind, vielleicht einfach mal mitzugehen auf ein Gedankenspiel. Lassen Sie mich anfangen, Sie ein Stück weit zu entführen in die Möglichkeiten, die man heute dort mit den Themen hätte und vielleicht auch in Zukunft bekommt. Das heißt, einiges von dem wird vielleicht natürlich noch eher in der Zukunft sein können. Aber einige Dinge könnte man heute schon umsetzen und initiieren.
0: Wo sind wir denn dran? Aha, heute haben wir den Dampf.
1: Wenn wir heute schwul sehen, dann haben wir Klassenräume vor uns, wo entweder nach vorne frontal bestuhlt ist oder vielleicht im besten Falle Gruppentische zusammenstehen, wo Schülerinnen und Schüler auf Stühle sitzen und das von morgens um acht bis mittags meistens und das in Dreiviertelstunden bis 90 Minuten Blöcke und dazwischen Pausen sind und die Lehrerinnen und Lehrer permanent mit unterschiedlichen Themen die Schülerinnen und Schüler versuchen zu befähigen. Und ab und zu gibt es auch mal sowas wie Projektarbeiten oder Projektwochen. Der Klassenraum, der wird mit herkömmlichen Methoden alles zweidimensional natürlich meistens verwendet, das heißt Wandtafeln, overhead Video- und DVD-Wiedergabegeräte, Beamer, manchmal vielleicht sogar schon Whiteboards und Touchscreens und relativ selten immer noch Tablets, Smartphones, manchmal auch Notebooks immer noch oder sogar Desktop PCs, aber meistens auf 2D-Oberflächen. Selbst an Pinwänden und Flipcharts oder auf dem Blatt Papier, was vor mir liegt, oder sogar noch das Buch, was vor mir liegt, bewegen wir uns in zweidimensionalen Medien. Und in den wenigsten Fächern, wo natürlich viele Lehrerinnen und Lehrer das auf der Hand liegt, Naturwissenschaften oder auch andere Themen, wo ich vielleicht mal rausgehe mit den Schülerinnen und Schülern, gewinnt die Räumlichkeit und das, wo wir uns alltäglich drin bewegen, die Welt und die Möglichkeit, mit dieser räumlichen Welt zu interagieren, an Bedeutung. Was finde ich sehr schade an vielen Stellen. ist. Auch die Diskussion, dass die Schülerinnen und Schüler vielleicht gar nicht mehr so herangeführt werden, in die handwerklichen Tätigkeiten oder in die handwerklichen Aufgabenstellungen und damit die Neugier vielleicht auch geweckt wird, tolle Berufe im Handwerk zu wählen. Auch für die Mädchen oder auch im Physikbereich das Thema Mädchen vielleicht dazu wenig eine Rolle spielt oder spielen kann. Grundsätzlich, wie gesagt, bewegen wir uns, wenn wir Schule heute spüren und uns auch vorstellen und vielfach auch als Eltern erleben, noch in der Zeit, wo man selber in die Schule gegangen ist oder sehr ähnlich das Ganze immer noch abläuft. Was natürlich aus der gesamten Perspektive her, finde ich, eher schwierig ist. Wenn wir uns also heute vorstellen, ich komme in die Schule, morgens um 8 beginnt mein Unterricht, ich bedrehe den Klassenraum kurz vorher, meine Freunde, meine Schulkolleginnen und Kollegen sind da, man unterhält sich. Die Lehrerin, der Lehrer tritt ins Schulzimmer ein und fängt an die Vermittlung auf den bestehenden beschriebenen Medien. Hat das toll vorbereitet, hat dort viel Arbeit reingesteckt. Dann stellt sich die Frage, wie könnte das in Zukunft aussehen? Auch die Lehrerinnen und Lehrer haben natürlich immer wieder auch Rahmen, wo ich sagen, Na ja, eigentlich würde ich ja schon mehr machen, aber mir fehlt das Material. Ich habe vielleicht jetzt nur eine Pinwand, ein Flipchart, ein Moderationskoffer. Ich habe vielleicht nur ein Touch-Whiteboard vor mir. Ich hätte gern mehrere, dann könnte ich Gruppenarbeiten machen, dann könnte ich mit den Schülerinnen und Schülern interaktiver arbeiten, wenn ich mehr Material hätte, wenn ich überhaupt solche neuen Methoden einsetzen könnte. Wenn ich also digitale Medien in meinen Unterricht einbinden könnte. Wenn ich diese digitalen Medien, die mir vielleicht zur Verfügung steht, multiplizieren könnte. Wenn ich mehr interaktive Oberflächen hätten und dort mehr mit den Schülern in kleinen Gruppen in Lerntandems, wie gesagt, arbeiten könnte. Tja, das wäre heute in jedem physischen Raum x-beliebig möglich. Jetzt werden Sie sich fragen, wie denn? Tja, immersive Technologie macht es eben möglich. Wenn ich heute über Augmented Reality mit meinem Smartphone, mit meinem Tablet die reale Welt digital erweitern kann, dann spielt eben die Anzahl von digitalen Whiteboards oder digitalen interaktiven Flächen von 3D-Inhalten, die ich vielleicht bewegen kann, wo ich mit denen interagieren kann. Hologramme, wo mir vielleicht Zeitzeugen im Geschichtsunterricht in dem Klassenraum sitzen und mir historische Ereignisse erklären, Gebäude virtuell mir zeigen und erlebbar machen. Alles in meinem physischen Klassenraum keine Rolle mehr, weil diese digitalen Medien, wie mit Augmented Reality, ich komme später nochmal auf das Thema Virtual Reality, VR zu sprechen, aber allein über AR mit meinen Smartphones und Tablets könnte ich schon die Ressourcenknappheit in den Unterricht und auch in einem Klassenraum, wo einfach begrenzt physische Objekte, physischer Platz vorhanden ist, auflösen. Das bedeutet, dass ich den realen Raum weiterhin natürlich nutzen kann, aber zusätzlich eben digitale Inhalte aufrufen kann, miteinander generieren kann. Das heißt, auch Schülerinnen und Schüler können miteinander Lerninhalte generieren. Und jetzt wird es spannend. Die stehen ja jetzt in meinem Klassenraum. Digital. Die müssen da aber nicht stehen bleiben. Digital. Weil diese digitalen Elemente könnte ich natürlich jetzt mitnehmen, Nämlich aus dem Klassenraum raus und könnte die zu Hause unterwegs bei meinen Freundinnen und Freunden mit meinen Eltern mit Experten oder am Nachmittag einfach mitnehmen und mir die abends nochmal ansehen. Ich könnte mit anderen Leuten mich virtuell auch in Augmented Reality treffen und könnte gemeinsam an den Inhalten weiterarbeiten. Ich könnte Aufgaben, die ich gestellt bekomme, generieren und über neue Technologie sogar das Ownership, sprich Nachweisen über Tokens, dass ich das erstellt habe, dass ich den Inhalt generiert habe und den Inhalt vielleicht meiner Lerngruppe weitergegeben habe und die Lerngruppe wiederum mit den Inhalten weiterarbeitet. Das wäre heute technologisch schon möglich. Das heißt, ich kann Inhalte, die im Klassenraum entstanden sind, an jeden Ort der Welt mitnehmen und hätte die Möglichkeit, mit diesem Inhalt zu interagieren oder neuen Inhalt mit dem Inhalt zu erstellen. Das Ganze kann ich natürlich in der realen Welt machen, auch wieder mit AR, mit dem Smartphone oder Tablet. Vielleicht auch irgendwann mal mit einer AR-Brille. Soweit will ich aber jetzt gedanklich gar nicht bei Ihnen gehen, auch wenn ich das gerade schon bei Ihnen gemacht habe. Ich könnte natürlich auch irgendwann diese Inhalte in Virtual Reality mir ansehen und könnte mit einer VR-Brille auf mir das digitale Whiteboard, was im Klassenraum noch am Vormittag stand, abends oder am Nachmittag, wenn ich die Hausaufgabe mache, mir zu Hause in mein Zimmer stellen und könnte dort alleine oder mit anderen gemeinsam in der VR dran arbeiten. Dann hätte ich in der VR Avatare, die ich zum Beispiel sehen würde, von den anderen Kolleginnen und Kollegen, von den Klassenkameraden und könnte da interaktiv Inhalte bearbeiten, Post-its verändern, zusätzliche post auf digitale Pinwände nehmen. Ich könnte 3D-Objekte erstellen. Ich könnte total kreativ sein und gemeinsam in VR zeichnen und dort Dinge gemeinsam erstellen. Und das Ganze bleibt eben nicht bei mir alleine im Zimmer, sondern wenn ich will, könnte ich das sogar weltweit mit anderen Schülerinnen und Schülern machen. Ich könnte da Experten dazu holen. Ich könnte es übrigens auch wieder am nächsten Tag mit in die Schule nehmen, weil es ist ja digital. Und wenn es digital ist, dann nehme ich es halt einfach mit und stelle es am nächsten Tag in meinen Klassenraum wieder digital rein und erweitere so den physischen Platz meines Klassenzimmers. Naja, das ist so ein kleines Gedankenspiel mal und soll Ihnen mal als Einstieg für das Thema Metaverse for Learning und hier insbesondere Education dienen. In den nächsten Wochen werde ich immer wieder mal solche Gedankenspiele mit Ihnen machen, wie man modern diese Technologie Metaverse und diesen Ansatz, die reale Welt, diese räumliche Welt digital zu erweitern, virtuell begehbar zu machen, das Ganze überall und immer über verschiedene Devices aufrufbar zu machen, das Ganze dezentral zu haben, das heißt an jedem Ort der Welt da entsprechend Inhalte zuzugreifen und das Ganze eben nicht alleine, sondern kollaborativ. Und das wären jetzt tatsächlich mal so Eckpfeiler schon, wo ich Ihnen mitgeben will, wenn wir über oder wenn ich auch über Metaverse nachdenke, dann ist das das Thema Räumlichkeit sowohl virtuell erweitert, das Thema Dezentralität, das Thema der device-übergreifenden Zugriffe, das heißt egal mit welchem Hilfsmittel ich das nutzen will und das Thema, dass das kollaborativ passiert, eben nicht alleine stattfindet. Das sind so ein paar Themenfelder, die für mich da wichtig sind. Es gibt noch einige andere, die werden aber wie gesagt in den nächsten Wochen für Sie vielleicht in so Gedanken spielen. Dazu kommen. Ich freue mich auf Feedback und ich würde natürlich gerne auch in Diskussionen eintreten, also wenn der eine oder andere Lust hat, im Nachgang jetzt konkret über solche Sachen nachzudenken und nicht, sag ich mal, nur über 3D, an einem 2D-Display-Bildschirm nachzudenken, sondern wirklich darüber nachzudenken, wie man modern die Räumlichkeit nutzen kann, und da Lernprozesse mit unterstützen kann und ganzheitliche Prozesse fahren kann. Dann lade ich recht herzlich ein. Ihr Thorsten Feld, mich hat es gefreut. Das war wiederum eine Ausgabe von Immersive Learning News Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.
0: Hey, das war ja wieder mal heute spannend, oder? Da müssen Sie mir doch auch zustimmen. Vielen Dank an dich, Thorsten. Wenn Sie mehr erfahren wollen, was Thorsten so macht, dann schauen Sie doch einfach mal auf torstenfell.space oder unter immersivelearning.news und natürlich jetzt ganz aktuell mit dem Thema Metaverse unter metaverselearning.space nach. Da finden Sie viele Neuigkeiten. Das war eine, eine tolle Ausgabe von Immersive Learning News Podcast. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Euer Ben. Ciao, ciao.